0: Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Zurück ins Leben. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke in unseren Zellen und spielen daher eine entscheidende Rolle für unseren Energiestoffwechsel. Dennoch wissen die meisten nur wenig darüber. Was genau unsere Mitochondrien brauchen und wie wir sie schützen und aufpeppeln können, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Leiter des Burnout-Diagnostik-Instituts in München und beschäftigt sich seit vielen Jahren professionell mit dem Thema Mitochondrien und Zellgesundheit. Begrüße mit mir den mito Christian Burkhardt. Hallo Christian.
1: Hallo Unkas, schön, dass ich wieder bei dir sein kann. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, das Thema heute deinen Zuhörern näher bringen zu dürfen.
0: Ja, und das äh, Wieder-Dabei-Sein äh, kannst du kann mal schreiben, denn äh, <lacht> das ist äh, das erste Mal für mich, dass ähm, ich eine komplette Episode neu aufnehme und sozusagen auch mit dir. Und äh, denn unsere erste Aufnahme ist technisch, äh, ja, wie äh, kaputt gegangen. Das ist, mir zwei, das ist mir zweimal schon passiert. Und ehrlich gesagt, das ist, äh, das fühlt sich so mies an, wenn man sich lang unterhalten hat. Und äh, ich bin dir sehr dankbar, weil ich war wirklich am Boden zerstört. Es war auch ein tolles Interview, was wir gemacht haben. Und dann hast du gesagt, komm, ist egal, wir machen es einfach nochmal neu. Genau. Sowas
1: passiert einfach und die da muss man durch. Schließlich sind es tolle Informationen für die betroffenen Patienten und für deine Zuhörer. Und wir wollen ja eigentlich was erreichen, indem wir den Podcast machen. Und deswegen investieren wir gerne die Zeit ein zweites Mal.
0: Ja, und investiert hast du auch in ein neues Mikro. Und so gesehen äh, <lacht> der Vorteil ja. von dieser Wiederholung, dass es jetzt auf jeden Fall besser klingt. Mein lieber Christian, ich kenne dich gut, aber der Zuhörer kennt dich vielleicht noch nicht. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin in München, seit zehn Jahren niedergelassen und mein Spezialgebiet ist das chronische Müdigkeitssyndrom, das CFS-Syndrom und die anderen Erkrankungen aus dem Formenkreis, die ähnlich sind wie Müdigkeit, Burnout, Schlappheit, Konzentrationsstörungen, Depressionen, aber eben auch schwerwiegendere Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen und Stoffwechselstörungen jeglicher Art. Und wir haben in München vor zehn Jahren das Burnout Diagnostik-Institut gegründet, weil wir uns auch mit Forschung beschäftigen und eben nicht nur mit ähm, dem Verordnen von Medikamenten. Wir gucken also auch, was sind die Ursachen von diesen Störungen und machen nicht nur Symptomtherapie. Ursachen können mannigfaltig sein und bei Müdigkeit ist es natürlich so, dass sich die Mitochondrien oder Mitochondrien, wie man auch möchte, dass die natürlich eine große Rolle spielen im Energiestoffwechsel, die Kraftwerke der Zellen, von denen wir in jeder Zelle mehrere tausend Stück haben. Und wenn diese Mitochondrien nicht funktionieren, dann kann es eben zu diesen Erkrankungen führen. Und das haben wir uns dann irgendwann mal als ein Spezialthema vorgenommen und darum herum noch die anderen Themen wie Immunsystem, wie Neurotransmitter, Giftstoffbelastungen und vieles mehr darum natürlich auch die Redox-Systeme und so weiter, die dann mit einer Rolle spielen. Das alles behandeln wir in München im Börner Diagnostik-Institut ganzheitlich mit Naturstoffen hauptsächlich, aber auch mit Schulmedizin. Das heißt, wir arbeiten komplementär. Das Beste aus beiden Welten. Ja, und das mache ich seit zehn Jahren und bin in dem Gebiet
0: eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, ähm, ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt, <lacht> Christian. Ich habe ja selber ähm, mindestens vier Jahre, eigentlich sechs unter CFS, also unter ähm, chronischer Müdigkeit gelitten, und zwar ordentlich. Und äh, ja, da hatte ich halt nicht die Kontakte und ähm ähm, ja, da hättest, hättest du mir super helfen können. Ähm, hast du aber trotzdem gemacht, dann im Nachhinein. Ich war schon ein paar Mal bei dir und wir haben halt so ein bisschen nachgeforscht, was, was war denn da ja. damals los, was ist denn davon noch übrig und haben auch so einiges gefunden. Mein Mitochondrien geht es äh, allerdings mittlerweile relativ gut, äh, durch viele <lacht> Dinge, die ich halt richtig gemacht habe und äh, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, ja, warum es mir gut geht, warum ich belastbar bin, trotz anderen Belastungen, die wir dann noch gefunden haben. Bevor wir jetzt in dieses Thema so richtig einsteigen oder nee nicht also lass uns mal in das Thema richtig einsteigen ja. und ähm, erstmal klären was sind denn eigentlich die Mitochondrien
1: die Mitochondrien Mitochondrien ich weiß immer nicht was ich sagen soll ja also
0: ich für mich ist das äh, Mitochondria ja auf Englisch ja. so deswegen habe ich so ein Problem mit dem Hi, so das klingt so <lacht> total deutsch so ja. <lacht> also Mitochondrien
1: Nee, sagst du Mitochondrien oder Mitochondrien?
0: Ich sage Mitochondrien.
1: Mitochondrien. Also dann okay, klingt das auf Spanisch, Mitochondrien. Okay, dann einigen wir uns heute auf Mitochondrien. Ja, die Mitochondrien, das sind... Kraftwerke und die produzieren im Endeffekt dann für den Menschen oder für die Zellen das ATP, das Adenosintriphosphat, das universelle Energiemolekül. Und sie produzieren auch noch ganz, ganz viele Proteine. Das sind kleine Organellen, also kleine Bestandteile der Zelle, die in der Regel zwischen ein paar hundert wie eine Hautzelle bis zu vielen, vielen tausend, eine Herzmuskel- oder Gehirnzelle, die am Tausende von Mitochondrien hat. Und dort werden eben neben der Energie auch Proteine hergestellt. Mitochondrien haben 37 Gene und diese 37 Gene kodieren für Proteine, die die Zelle also braucht und die die Mitochondrien selber brauchen, um sich zu reparieren, was ganz wichtig ist. Denn wenn die Gene der Mitochondrien nicht mehr funktionieren, dann kann das Mitochondrium sich auch selber nicht mehr reparieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum viele dann eben in dem am eigenen Stoffwechsel Probleme bekommen, weil ihre Regenerationsfähigkeit durch den Schaden an den Genen nicht mehr funktioniert. Ja, und diese Zellorganellen, darauf haben wir uns spezialisiert. Da gibt es eben eine Zellmembran, da gibt es Gene in den Mitochondrien, da gibt es eine Atmungskette, da gibt es einige andere wichtige Dinge zu beachten und das ganzheitlich eben anzugehen, das ist Teil meiner Aufgabe. Habe ich jetzt die Frage beantwortet oder habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt?
0: <lacht> nee, also okay, also das, das grundsätzlich, die produzieren unsere Energie, also die brauchen bestimmte Makronährstoffe wie Glucose oder Fettsäuren und machen daraus dann letzten Endes dieses ATP. Und ähm, das ist eine faszinierende Substanz, denn die machen so unglaublich viel davon im, 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 im Bereich unseres Körpergewichts, ja, was immer wieder in so Zyklen sozusagen ja wieder umgewandelt wird. Äh, das ist alles nicht so ganz unkompliziert, der Zitronenzyklus, die Atmungskette. Äh, und sie kodieren auch 37 Gene, hast du gesagt. Das finde ich spannend für sich selber und für die Zelle. Äh, Kann man vielleicht später noch drauf eingehen. Ähm, genau. Bevor wir jetzt so richtig technisch da so einsteigen, so äh, was wie sieht denn heutzutage eigentlich aus? Wie, wie ist es denn um die Gesundheit der Mitochondrien der Menschen bestellt, die in deine Praxis kommen?
1: Ja, ich habe ja eine Schwerpunktpraxis für eben chronische Müdigkeit und die Patienten bei uns haben relativ große Schäden an den Mitochondrien. Man kann da erhebliche Probleme feststellen und äh Insbesondere im Bereich der DNA sieht man schöne Schä äh, große Schäden, man äh, hat viele Membranschäden und auch die Atmungskette zeigt doch erhebliche Probleme in der Funktion. Das heißt, in äh, meinem Fachgebiet ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man kann eigentlich schon sagen, dass Patienten mit chronischer Müdigkeit in der Regel mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von weit über 90 Prozent auch Defizite im Bereich der mitochondrialen Energieproduktion haben und die mitochondriale Medizin wahrnehmen sollten, wenn sie das Thema für sich verbessern wollen.
0: Ja, wie wie findet man denn sowas heraus? Also wie kann man denn jetzt ähm da Schäden in der DNA oder in, im, im Mitochondrium messen, Dysfunktionen, ähm, wie gehst du davor? Da gibt es heute wahnsinnig tolle Verfahren.
1: Natürlich kann man erstmal würde man beim Patienten natürlich immer die Anamnese machen und Fragen stellen und versuchen, da die ersten Informationen zu bekommen. Aber lassen wir das mal weg, weil das ja eigentlich die Basis ist. Wenn wir jetzt eine Vermutung haben, dass wir tatsächlich eine echte Schädigung haben, dann haben wir labortechnisch heutzutage unglaubliche Möglichkeiten. Das geht von ganz einfachen Werten Los, wie zum Beispiel die Laktatdehydrogenase, das oder man nennt das auch ldh Enzym oder die LDH-ISO-Enzyme, weil es sind eigentlich fünf, die darunter substituieren. Die, die darunter eben sozusagen klassifiziert werden. Und diese fünf Enzyme, die sind in der Regel verändert. Das heißt, man hat häufig eben Erhöhungen von einigen diesen, dieser LDH-ISO-Enzyme und von anderen hat man Erniedrigungen. Und äh, die Gesamtbelastung auch von der LDH ist dann wichtiger Wert. Man kann ATP messen, also die Uni, das universelle Energiemoleküle selber kann man messen. Wie geht das? Das geht auch im Blut, das geht auch mit Hilfe von Laborparametern. Da gibt es ganz viele Labore, die sich darauf spezialisiert haben. Manche machen das aus den erotrozyten manche nehmen es von den Leukozyten. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Zellen, wo man da wo man Messungen mitmachen kann. Dann gibt es Speziallabore, die weit darüber hinausgehen. Da gibt es zum Beispiel die Professor König bei Magdeburg, die ein hervorragendes Speziallabor hat, wo ganz viele Parameter dabei sind, die hochkompliziert sind und die wahrscheinlich sogar eine spannende Folge für dich wären. Die kann damals mal so richtig tief in das Thema reingehen. Okay. Das wäre aber dann wahrscheinlich schon wieder ein Zwei-Stunden-Podcast, und dann gibt es Labore wie äh, in Hamburg zum Beispiel, da gibt es ein Labor, die machen das äh, über photometrische Verfahren, das heißt, die streichen das Blut auf einer Platte aus und fahren da mit dem Laser drüber und die sind tatsächlich dadurch in der Lage, über das Licht, über das Abtasten des Blutes herauszubekommen, ob man DNA-Schäden hat und welche ähm, Giftstoffe, zum Beispiel die DNA kaputt gemacht haben, die messen die sogenannten DNA-Addukte, also die Anhängsel von Toxinen an zerstörten DNA-Bruchstücken, was natürlich ein wahnsinnig spannender Parameter ist. Aber auch viele andere Dinge wie die, äh, das Membranpotenzial und äh, den pH-Wert der Membran und die Menge an Ionen wie Kalzium, Magnesium, Zink an der Membran oder auch äh, welche Giftstoffe an der Membran Hängen, ob viel gefaltete Proteine dran kleben, ob viel geproduzierte Fette an der Membran anliegen. Also, die können extreme ähm, genaue Untersuchungen mittlerweile machen, die ich äh, vor zehn Jahren noch nicht mal mir habe erträumen lassen. Also, das ist immer noch dieses, dieses Labor in Köln? Das ist, das das ist nie in, in Hamburg. Also das ist ein anderes Satz, okay, ist bei Hamburg. Ja. Also es gibt in Magdeburg, wie gesagt, die Professor König, es gibt ein Labor, das heißt IGL Labor in, in, bei Hamburg, aber es gibt auch viele andere gute Labore, ich möchte die auch die jetzt Biovis oder Ganzimmun, die machen auch hervorragende Diagnostik in dem Bereich. Also da, da kann man mittlerweile fast zu jedem Labor gehen, um eine mitochondrien Diagnostik zu bekommen und eben zu ein paar
0: wirklich guten Speziallaboren, wo das dann auch noch viel viel besser möglich ist. Ja, wir haben ja viel mit BioVis zusammengearbeitet. Ich möchte das gerne nennen, weil die mich unterstützt haben. Ich wüsste nicht so viel über mich, wenn es die nicht gäbe. Ja, BioVis
1: arbeitet ja auch sehr eng mit Frau Professor König zusammen. Das heißt, die
0: Mitochondrien-Diagnostik bei BioVis ist auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, okay. Das heißt, ähm, du nimmst einfach jetzt, also jemand kommt zu dir hin und du vermutest jetzt, also aufgrund seiner Geschichte und so weiter, da ist irgendwas im Argen bei den Mitochondrien. Ähm, jetzt muss man ja erstmal herausfinden, was ist jetzt die Ursache davon? Ne? Also, ähm, dass die vielleicht nicht funktionieren, das kann man jetzt an, an Laborparametern herausfinden. Wie gehst du da jetzt vor, um so die, den, meistens ist es ja, so eine Ursache ist ja nicht, ähm, ähm, monofaktoriell. Das Wort ist, glaube ich, gar nicht. <lacht> Wie heißt das in Wirklichkeit? Also es gibt ja nicht nur eine Ursache, sondern immer mehr. Monokausal. Mehrere. Monokausal, danke. Aber ähm, wichtig wäre jetzt halt natürlich erstmal herauszufinden, wo kriegt man am meisten, ähm, äh, jetzt fangen wir schon wieder nur englische Wörter ein, Return of Investment und Bank for the Buck. Also wo habe ich denn den meisten Effekt? Was ist das, was jetzt bei deinem Patienten wirklich ähm, den wirklich wieder herstellt, ne? Denn äh, wir haben ja alle irgendwo Stressfaktoren und 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 bestimmte Belastungen, aber nicht alle sind jetzt erstmal so die ganz entscheidenden. Also, wie findest du jetzt heraus, wo es wo jetzt wirklich äh, du den Hebel ansetzen musst?
1: <lacht> Genau. Also es ist so, man, wenn man jetzt einen Patienten hat mit chronischer Müdigkeit und man geht davon aus, dass die Mitochondrien eine wesentliche Ursache sind, ein Defizit in der Energieproduktion, dann geht man dass es diese Organellen ähm, so ein bisschen die unterteilt man wieder in verschiedene Abschnitte und die untersucht man dann und schaut, was da los ist. Also ein ganz wichtiger Punkt wäre dann bei den Mitochondrien schon mal die Membran. Ja, Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere und eine innere Membran. Und Membranen, die sind wahnsinnig wichtig, weil sie im Endeffekt dafür sorgen, dass Informationen von außen in die Mitochondrien reinkommen kann, aber auch Stoffe eben von innen auch nach außen wieder äh, gelangen können. Das heißt, die sind eine Barriere. Und diese Barriere kann entweder zu steif sein. Ja, dann haben wir natürlich Probleme, was rein, was rauszubekommen oder zu flüssig. Also mehr als erlaubt, dann äh, haben wir auch ein Problem. Man nennt das die sogenannte Fluidität. Und da schauen wir zuerst drauf. Da gucken wir dann einfach nochmal zum Beispiel nach dem Omega-3-6-Verhältnis. Wir gucken, wie viel Omega-3 ist da, wie viel Omega-6 ist da, wie viel Omega-9 ist da. Aus was bestehen die Membranen sozusagen? Also wir messen tatsächlich erythrozyten membranen und die Zusammensetzung dieser Aerothrozyten-Membranen Und dann wissen wir genau, welches Fettverhältnis da ist und ob es da eben Defizite gibt. Das ist der erste Punkt. Und dann der zweite bei den Membranen ist, wir müssen natürlich noch messen, wie eben die Situation bei den Ionen ist. Calcium, Magnesium, Kalium. Muss man sich anschauen, Zink gibt es da genügend Mineralstoff- und Spurenelemente, sind die im richtigen Verhältnis da? Das ist also der erste wichtige Punkt. Und dann schauen wir weiter zur Atmungskette. Das ist ja auch ganz wichtig, eben weil dort in der Atmungskette wird das ATP am Endeffekt hergestellt und es werden über einen Protonengradienten eben die Energieeinheiten auf das ATP übertragen. Die Atmungskette kann man auch indirekt messen über verschiedene Parameter, über äh, sozusagen Säuren, organische Säuren, die man auch messen kann. Also da gibt es auch viele technische und labortechnische Möglichkeiten, dann natürlich ganz wichtig die DNA. Ja, wir müssen anschauen, gibt es DNA-Schäden beim Patienten? Da gibt es auch verschiedene Laborparameter, die eben einen Hinweis darauf geben, ob es die sogenannten DNA-Addukte gibt oder ob das 8 oh ist oxyguanosin zum Beispiel oxidiert ist oder nicht oxidiert ist. Das sind jetzt so ein paar Fachbegriffe, die ich glaube der Patient eigentlich gar nicht sich merken möchte. Aber es sind halt einfach wichtige Parameter, die dem Arzt dann sagen, wir haben einen Schaden an der Membran, wir haben einen Schaden an der DNA oder wir haben einen Schaden an der Atmungskette. Und dann, wenn wir das alles untersucht haben, das dauert so ein bis zwei Wochen, machen wir dementsprechend dann eine Therapie. Das heißt, wenn wir raus wenn der Patient hat zum Beispiel hochgradig Quecksilber an seinen dna adukten dranhängen, dann wissen wir, Quecksilber könnte eine mögliche Ursache gewesen sein, dass die Mitochondrien-DNA kaputt gegangen ist. Und dann müsste als Konsequenz dann dieses Quecksilber eben entgiftet werden, damit der Patient überhaupt eine Chance hat, wieder seine Mitochondrien zu reparieren.
0: Also ähm, Toxizität, ähm, Schwermetalle, ist das häufig eine Ursache für, für eine Mitochondriopathie? Ja, das ist eine sehr häufige Ursache. Gibt es auch sehr viele Studien mittlerweile
1: zu dem Thema, dass ähm, Toxine im Allgemeinen äh, da eine erheblichen, erhebliche Auswirkungen haben, wo das in der Schulmedizin mittlerweile zum Beispiel anerkannt ist? und auch heiß diskutiert wird, sind zum Beispiel die Antibiotika. Das berühmteste Antibiotika in diesem Bereich ist dieses ziprofloxazin mhm. wo es eben ja auch schon diesen Begriff gefloxt gibt. Eben Patienten, die sozusagen von Ciprofloxacin gefloxt wurden und nach der Einnahme eben eine massive Müdigkeit und ähm, ja, massive Probleme bekommen haben. Und zu diesem Thema gibt es viele, viele Studien, da ist es definitiv schulmedizinisch anerkannt und auch schon ein Riesenproblem. Und ja, man hat ja auch in den letzten Jahren das zur Kenntnis genommen, dass Antibiotika eben Schieden an den Mitochondrien machen und man empfiehlt sie nicht mehr so wie früher, wo sie wie Bonbons verteilt worden sind. Inzwischen ist der Weg ja ganz klar zurück und man sagt, da vorsichtig sein. Nur wenn es
0: absolut notwendig ist, sollte man ein Antibiotika nehmen. Um vielleicht das nochmal klarzustellen, wer jetzt noch nie davon gehört hat, dass dieses Zipofloxazin ist halt wirklich von dieser ganzen Reihe von Antibiotika so dasjenige, was die Mitochondrien wirklich umnietet. Um <lacht> es mal ja. so einfach zu sagen, deswegen da Finger, Finger weg davon. Da gibt es andere, das braucht man nicht quasi. Und also da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen und versuchen sowas zu vermeiden.
1: Genau, also Antibiotika vermeiden, generell Ciprofloxacin
0: oder die gesamte
1: Stoffgruppe ähm, sollte man vermeiden. Da gibt es ja auch noch andere, die auch in dem Bereich unterwegs sind, also die aus derselben Stoffgruppe kommen. Und äh, man sollte eben auch andere Gifte vermeiden, weil zum Beispiel die Schwermetalle natürlich auch wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Lage sind, durch die Membranen durchzugehen, also durch die Zellmembranen, durch die Mitochondrienmembranen und die sind in der Lage, bis auf die DNA-Ebene vorzudringen. Zum Beispiel, wenn ein Quecksilber methyliert wird, also wenn es eine Methylgruppe und ein Quecksilber sich verbinden zu einem Methylquecksilber, dann ist eben dieses Methylquecksilber zellgängig und ist in der Lage, in die Zelle hineinzugehen, an die Mitochondrien-DNA auch anzudocken und diese zu zerstören. Und dann haben wir eben einen klassischen oxidativen Stress, weil eben das Methylquecksilber oxidiert, mehr oder weniger die DNA kaputt. Also Oxidation für die, die nicht genau wissen, was das ist. Das ist, wenn die Banane schwarz wird oder das Eisen rostet. Und das gibt es eben auch im Körper. Ne? Also wenn so ein Körper durch Schwermetall oxidiert wird, oder die Mitochondrien oxidiert wird, die Membran oder die DNA der Mitochondrien, dann ist das eben nicht günstig und das kann im Endeffekt mit jedem Schwermetall passieren. Das ist auch mit Blei möglich, das ist mit Aluminium möglich, das ist mit Cadmium möglich. Da gibt es keine Ausnahme. Es gibt nur toxischere wie Quecksilber und weniger toxischere. dann ist nur eine Abstufung, aber im Endeffekt machen alle Schwermetalle das, sowie auch alt besonders fettlösliche Pestizide, die das können, wie Lindan, Glyphosat, Organophosphat. Also gibt es ja auch eine ganze Reihe, da gibt es auch keinen, der besonders giftig ist, sondern die sind einfach alle giftig. Und ja, da muss man eben aufpassen, was man heutzutage isst und wie man sich eben entgiftet.
0: Ja, Glyphosat habe ich gerade ein Interview geführt. Äh, es sollte jetzt draußen sein in dem Moment, wo äh, dieses hier erscheint mit äh, Dr. Stephanie Senef. Und wir sind da wirklich, das ist auf Englisch, ich habe es auf Deutsch ein bisschen zusammengefasst, wir sind da ganz, ganz tief reingegangen. So ein ganz harmloses Molekül, was doch so... Ähm, verheerend im Körper wirkt und äh, was mhm. wir überall auf der ganzen Welt verteilt haben. so dass in meinen DNA-Addukten ähm, Folgendes <lacht> äh, herauskam, dass ich also äh, DNA-Schäden durch Glyphosat habe und durch Quecksilber. Oh je. <lacht> das kann jetzt keine, keine Überraschung für dich sein. <lacht> genau. Für mich war es eine Überraschung mit dem Quecksilber. Und was ich dann herausgestellt hatte damals im Rahmen meiner Deutschlandtour im März 2019, dass ich noch eine. <lacht> ist mir ein bisschen peinlich, aber ich kann auch nicht so richtig was dafür. Ich hatte halt noch eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste. Sonst hätte ich die schon Jahre vorher rausgenommen. Die war irgendwie, ich sage mal, versteckt und ich war davon ausgegangen, so in meinem, wie ich das so im, im Gedächtnis hatte, dass ich alles nur noch äh, mit Gold sozusagen im Mund hatte. Und das stimmte, bis auf diesen, ja. <lacht> diesen einen Zahn. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, ich habe dann äh, jahrelang immer in meinem Bestreben gesund zu werden, Chlorella äh, gekaut und das, dann habe ich dann sozusagen mit dieser Amalgamfüllung das Quecksilber in meinem Körper lustig verteilt, <lacht> so dass ich halt in diesem Moment äh, ja, also durchaus da noch ähm, eine ordentliche Belastung habe, auch mit anderen äh, Metallen übrigens. Okay. Und ähm, Genau, da war auch Aluminium sehr hoch, da habe ich aber gerade eine interessante Diskussion darüber gehabt, dass bei einer DMPS-Ausleitung so eine Provokation auch mit EDTA eventuell das Aluminium aus der Glaswasche kommen könnte.
1: Okay, alles,
0: ja. Ja, alles nicht so ganz, ganz einfach. Nichtsdestotrotz haben wir noch einiges gefunden sozusagen an Belastungen, mit denen ich jetzt immer weniger leben muss, weil ich natürlich jetzt sehr, sehr aktiv entgifte. Und jetzt dann auch die Chance haben, nachdem ich jetzt meinen, meinen Mund komplett saniert habe, was immer ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz an erster Stelle sozusagen steht bei der Entgiftung, auch in äh, meinem Protokoll, in meinem Buch richtig Entgiften 2.0. Und ähm, ja, vielleicht können wir nochmal so ein bisschen ähm, klar machen, was haben denn die Mitochondrien für eine Bedeutung für unsere Gesundheit oder umgekehrt, ähm, welche Krankheitsbilder sind denn damit assoziiert, wenn die nicht mehr funktionieren?
1: Die Mitochondrien sind ja in fast jeder Zelle. Also man hat praktisch keine Möglichkeit, wenn man Mitochondrinschädigungen hat, einer Krankheit zu entgehen, weil alle Zellen dann betroffen sind. Und das ist dann so ein bisschen individuell, welche Zellen jetzt besonders stark betroffen sind. Das hängt ein bisschen vom Giftstoff selber ab. Ist er eher fettlöslich, ist er eher wasserlöslich, ähm, welche Menge wird aufgenommen? Das heißt, mitochondriale Störungen können sozusagen dann auch alles darstellen. Also habe ich ein Alzheimer-Problem oder habe ich ein Parkinson-Problem, dann habe ich definitiv auch ein mitochondriales Problem. Habe ich ein Diabetes, dann habe ich in der Bauchspeicheldrüse und in den Zellen der Bauchspeicheldrüse auch ein mitochondriales Problem. Das heißt, Leber natürlich sowieso mit den ganzen Giftstoffen, die Leber ist sehr stark mit Mitochondrien durchsetzt oder die Leberzellen. Das heißt, auch hier wieder habe ich eine Erkrankung der Leber, eine Leberschwäche, eine Leberverfettung, dann habe ich ein Mitochondrales Problem. Jede Autoimmunerkrankung führt über oxidative oder nitrosative Prozesse, also Stress durch freie Radikale in der betroffenen Zelle natürlich auch zu äh, radikalen Stress im Mitochondrium und damit zu einem mitochondralen Problem. Man kann also grob sagen, die Zerstörung der Mitochondrien in dem Gewebe führt im Gewebe lokal zu einem Energiemangel und gleichzeitig zu einer Problematik, dass dieses Mitochondrien seine eigenen Proteine herstellt und sich selber reparieren kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Funktionsverlust und auf der anderen Seite einen Regenerationsverlust gleichzeitig. Und dann, wenn die betroffene Zelle, nehmen wir wieder mal als Beispiel jetzt zum Beispiel Gehirnzellen, wenn diese Gehirnzellen bei Parkinson, bei Alzheimer durch oxidativen Stress kaputt gehen, aber sich gleichzeitig nicht mehr reparieren können, dann kommt der Funktionsverlust und damit dann eben bei den Erkrankungen die typischen Symptome wie Zittern beim Parkinson
0: oder Vergesslichkeit bei Alzheimer. Okay, also die, das, die Dysfunktion der Mitochondrien liegt so an der Basis von sozusagen ungefähr allem, könnte man fast sagen. Das haben auch schon andere Leute so so gesagt. Ja. Wir haben eben noch mal von den bei, den bei den Ursachen haben wir jetzt zum Beispiel über Gifte gesprochen. Was sind denn noch so andere typische große Posten, sag ich mal, die so an der Basis für eine Mitochondriopathie stehen? Du meinst welche anderen Gifte? Nee, welche anderen Faktoren? Also ist es sind Gifte ist 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 das das, das alleinige ist es die Allein sind, sind Gifte die alleinige Ursache oder spielen jetzt noch andere äh, Geschichten eine Rolle, wie zum Beispiel ich sag jetzt mal Ernährung oder Bewegung oder 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 noch ganz andere Faktoren EMF.
1: Ja, äh, also genau. Also der der klassische größte Fehler für mitochondriale äh, Schäden ist tatsächlich immer die Ernährung, ja. Weil Davon hängt ja im Grunde schon ab, welche Mikronährstoffe ich zu mir nehme. Und je höher die die Mikronährstoffdichte ist im Körper, desto leichter fällt es natürlich den Zellen, fällt es denen, sich zu reparieren, sich zu regenerieren. Das heißt, die Basis ist die Mikronährstoffversorgung und damit die Ernährung. Und heutzutage ist das natürlich ein Riesenthema, weil wir zunehmend Lebensmittel haben, die durch verschiedene Prozesse, frühreife Erntung, Monokulturen etc., Einsatz von Pestiziden in der Qualität zunehmend, schlechter werden ja und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir bewusst mehr und mehr Nahrungsmittel zu uns nehmen, die auch, wenn sie biologisch sind, keine Mikronährstoffe enthalten, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein bisschen platt eine Pizza. Ja. Also da ist einfach nicht viel Mikronährstoff. Drinnen in der Pizza oder im Brot, das sind eben Kohlenhydrate und ein paar meistens dann auch noch schlechte Fette. Und damit können wir sowieso nichts anfangen, wenn wir unseren Mütterchornen was Gutes tun wollen. Das heißt, dieses dieses Problem ist allgegenwärtig und ähm, ja, damit fängt es in der Regel an, dass die Leute sich nicht vernünftig ernähren. Das Zweite, und das ist auch wichtig, der menschliche Körper ist leider genau wie der Mensch auch, sehr bequem. Das heißt, wenn man ihm nicht die, die Aufgabe gibt, dass er was zu tun hat, also dass er, dass er etwas tun soll, dann tut er auch nichts. Das heißt, wenn ich mich den ganzen Tag ins Büro setze oder auf der Couch liege, dann braucht der Körper keine Energie. Und wenn er keine Energie braucht, dann sagt sich der Körper das auch, muss ich meine Mitochondrien nicht reparieren, dann muss ich ja nichts tun, dann kann ich auch mit der Hälfte leben. Das heißt, natürlich sind sportliche Betätigung und Aktivität auch, äh, eine ganz, ganz wichtige Basis über auch oxidative Prozesse und über auch epigenetische Prozesse, das heißt über Ansteuerung von Genen, dass der Körper überhaupt sich repariert, dass er sich regeneriert, dass er die Anzahl der Mütter vergrößern möchte. Das heißt, die Basis im Leben ist Bewegung, Sport gesunde Ernährung und ganz wichtig die Psyche, weil die Psyche steuert auch epigenetisch wiederum die DNA. Das heißt, wenn ich mir sage, ich werde krank, weil das Wetter ist jeden Tag schlecht und meine Freundin ärgert mich die ganze Zeit und äh, das Leben ist sowieso alles blöd, die Welt ist blöd. Dann wird man auch krank, ja. Das ist einfach so, dass die 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 Psyche hat fast 50 Prozent, sage ich immer, im ähm, dem ganzen Spiel aus Körper, Geist und Seele. Und äh, wenn man die Seele nicht im Griff hat, die Psyche nicht im Griff hat, weil man Traumata hat aus der Vergangenheit, weil man aktuelle Probleme hat, dann hat man auch keine Chance auf eine vernünftige Funktion, damit kann. Das heißt, die Basis ist in allen Krankheiten, bei allen Problemen immer dasselbe. Die Basis ist immer die gesunde Ernährung, die gesunde psychische und seelische Gesundheit und der ausreichende körperliche Bewegung und der ausreichenden körperlichen Sport.
0: Okay, danke für so eine schöne Zusammenfassung. Ich würde gerne auf ähm, Ernährung und äh, Mikronährstoffe und so weiter äh, da noch mal im Detail eingehen. In einem nächsten Teil. Und äh, ja, würde gerne hier sozusagen den Cut setzen und danke dir erstmal, dass du heute dabei warst. Und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Danke Christian. Mach's gut. Ciao. Ich danke dir, Unkast. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital. und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.